0: El diablo nos está serenateando hacia la muerte espiritual y pensamos que es la voz de Dios. Así que el centro de nuestra adoración necesita ser Cristo, y si nos centramos allí, nunca nos equivocaremos. Porque no se trata de nosotros, sino de adorar a un Dios todopoderoso, hermoso, amante y creador. Quiero darles la bienvenida a la sesión número 9 de 10. así que estamos casi finalizando. Y muchos de ustedes han venido donde mí para hacerme preguntas verdaderamente profundas y me encanta eso, pues eso significa que ustedes están pensando. Y eso es exactamente lo que queremos que ustedes hagan, que piensen seriamente sobre eso y usen su corteza prefrontal en funcionamiento mientras aprendemos este material. ¿Amén? No usaré ningún truco para ponerlos en un estado alfa, para adverterles todo. No haré eso. Quiero que ustedes piensen y Dios dijo, vengan y razonemos juntos. Este mensaje particular se titula Serenata, música en la adoración. ¿Por qué le pondríamos Serenata? Bueno, ustedes pensarían que porque Dios quiere darnos una serenata, una canción de amor para nosotros, y desde luego esta sería una buena idea. Pero vendré desde una perspectiva un poco diferente. Y es que creo que el diablo nos está dando una serenata a nosotros en realidad. Muchas veces, y ni siquiera estamos escuchando ya más la serenata de Dios. Así que antes de continuar, oremos juntos. Padre Celestial, Señor, al hablar sobre la adoración y Tú has de ser el objeto de nuestra adoración, te pido que me ayudes a expresar bien claro qué es lo que deseas que Tu pueblo conozca sobre adorarte a Ti. Te pido, Padre, que por favor nos bendigas con el Espíritu Santo ahora, mientras estudiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Libro Conducción del Niño, Página 512. Ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Así que este es nuestro contexto, se refiere al culto religioso del pueblo de Dios. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario, donde se encontraba con Dios en servicio sagrado, ha desaparecido mayormente. Sin embargo, Dios mismo dio la orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal. Así que solo piensen por un momento, solo con esa declaración se expulsaría muchas de las cosas que están ocurriendo en las iglesias por todo el país y por todo el mundo. Porque si no nos hace regocijar en nuestras mentes para ver a un Dios sublime ante nosotros, sino que lo rebaja, entonces estamos utilizando mal el culto de adoración. ¿Tiene eso sentido? El problema es sin dudas que habrá grandes consecuencias cuando estas prácticas de adoración defectuosas se desmoronen. Y eso es lo que vemos cuando contemplamos alrededor muchas prácticas de adoración defectuosas. Y amigos, verdaderamente ha empezado. ¿A dónde irán estos buscadores insatisfechos? Pues lo que ocurre es que tenemos a todas estas personas que vienen ahora a las iglesias y el culto de adoración ha cambiado tanto que ha llegado a ser lo que se llama egocéntrico, en lugar de teocéntrico. En otras palabras, ha llegado a ser centrado en el yo en lugar de Dios. Y cuando no llena adecuadamente a la persona, ustedes saben, solo puede tenerse sermones que digan, «Eres una buena persona, no te preocupes por nada, Dios te dará todos los deseos de tu corazón». Al final uno dice, «¿Saben qué? Hay algo que no está bien aquí» está vacío, y así lo que está sucediendo en el culto en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos y en diferentes lugares, donde están adoptando lo que hacemos aquí. Estamos creando un montón de personas insatisfechas con una experiencia religiosa, y si no le ofrecemos una alternativa, evitarán nuestras puertas también. Encontrarán los que buscan la diferencia en nosotros ¿O encontrarán las mismas metodologías, quizás, que están usando el mundo babilónico a nuestro alrededor e incluso las iglesias babilónicas que nos rodean? ¿Encontrarán las mismas metodologías en nuestra iglesia? Por la gracia de Dios, nosotros como el pueblo remanente de Dios, necesitamos estar aquí decididos sobre la verdad discerniendo la diferencia entre el entretenimiento y la adoración, una iglesia dispuesta a ser despreciada por el mundo porque prefiere adorar al Dios Creador que alimentar el ego del ser humano. Adoración. La adoración es el acto de rendir honores divinos a Dios, un acto de reverencia religiosa, devoción, homenaje, honra y alabanza. En la Biblia encontramos claros indicadores de cómo debemos adorar al Señor. Salmo 95,6. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Bueno, ¿qué clase de actitud, qué clase de lenguaje corporal es este? Es humildad, ¿verdad? Es, ¿es qué? Es respeto, Absolutely. ciertamente, it's es aw, asombroso, es reverencia, es, reverencia es reconocer my, nuestro lugar. Me postraré humildemente delante de mi Hacedor. No es, not, es yeah, man, ¡oh man, sí, man, es una gran party. fiesta! No es eso lo que Dios dice. No es lo que dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios dice... Venid, amigos. Quiero decir, si Dios se manifestara aquí mismo y ahora, solo una parte de su espalda caeríamos como muertos. Pero queremos presentarlo como un Dios del hip-hop, del pop y del grunge. ¡Exaltad a Jehová nuestro Dios! y postraos ante su santo monte, porque Jehová, nuestro Dios, es santo. ¿Se dan cuenta? Esto nos dice que su naturaleza es santa y que merece nuestro respeto. Primera de Crónicas 16, 29, Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en… Me encanta esto la hermosura de la santidad. Este es un indicador de cómo debemos adorar y de cómo debe ser nuestra adoración, reflejando la belleza de la santidad, representando así al Dios Santo que estamos adorando. Colosenses 2.23, «Tales cosas tienen verdaderamente cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad, y en duro trato, ¿del qué? Del cuerpo». ¿No es interesante que Dios mismo hable en su palabra que cuando le adoremos estamos supuestos a hacer qué cosa con el cuerpo? A darle un duro trato. Pero el problema es que estamos escuchando todas estas clases diferentes de música que en realidad están estimulando el cuerpo. Pero Dios está diciendo, quiero que le den un trato duro al cuerpo. Así que lo hemos puesto al revés. No en alguna honra para el saciar de la carne. En otras palabras, no se involucren en nada cuando adoren en mi casa, cuando me estén adorando, que satisfaga la carne. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, sino de adorar a un Dios todopoderoso, hermoso, amante y creador. Hay que tener cuidado al adorar a Dios, de ignorar el cuerpo y no hacer nada que satisfaga la carne. ¿No hemos de resaltar el cuerpo como hacen los paganos? ¿Se dan cuenta? Los cultos religiosos de adoración paganos son todos corporales, por eso tocan todos los ritmos de voodoo y hacen que el cuerpo libere las gonadotropinas, las hormonas sexuales, y de repente, no solo se lleva la corteza prefrontal, sino que incluso están abiertos a la posesión demoníaca, y muchas veces son poseídos, y al final de eso tienen orgías completas. Así que, ¿ahora queremos traer el mismo tipo de cosas paganas en nuestra adoración del Dios Santo? No, ya no se trata de Dios, sino de lo que estoy experimentando ahora en la adoración. En realidad es pagano, es satánico, y no tiene lugar en la casa de Dios. Todo el servicio, perdón, ¿cuánto? Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, y eso incluye el servicio de cantos, eso incluye la música especial, eso incluye la predicación. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del Maestro de las asambleas. Imagínense estar en la presencia de Dios, de Aquel que... El mismo Moisés quedó enseguecido al contemplar su pureza y su santidad y su justicia. Ese es el Dios que servimos. No que Dios lo ensegueció porque tuviera algo contra él, sino porque él es tan puro y tan santo, y Moisés era tan pecador... Y solamente tenemos un registro de haber pecado una sola vez contra Dios. Él es mucho más santo de lo que yo soy. Hablemos de los usos sagrados de la música. En Éxodo 15, 1, 22 leemos aquí que Moisés exaltaba a Dios por medio del canto. De hecho, él utilizaba el canto y enseña a los hijos de Israel a cantar para que recuerden la historia de la conducción y ayuda de Dios. ¿Se dan cuenta? Este es un uso devoto de la música, así que hay muchos indicadores en la palabra de Dios de cómo debiéramos usar la música. Amén. Podemos usarla para exaltar a Dios. Podemos usarla para pensar y cantar sobre cómo Dios nos ha dirigido, nos está dirigiendo y nos dirigirá en el futuro. Ese es un uso devoto de la música. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, aproximadamente en el año 1500 a.C., Moisés está con Dios. Entonces los hijos de Israel comienzan un culto de adoración impío. Joshua «Josué piensa que escucha sonido de guerra en el campamento». Muy bien, esperen un momento. Aparentemente había algo diferente con la música en ese culto de adoración. ¿Me están siguiendo? Porque sonaba como guerra, en otras palabras, o lo que fuera que estaba sonando, pero no sonaba como un culto de adoración para el Dios Creador. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Así que Moisés escucha eso y dice, no no, «No, no, 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 son cantos lo que oigo. Escucho música». Moisés desciende y ve ante sus propios ojos, al estar ahí arriba con Dios, recibiendo los mandamientos de Dios. Los hijos de Israel deciden que saben qué hacer. Moisés se ha ido, «Tengamos una fiesta». Y Aarón, el sumo sacerdote, no era lo suficientemente convincente para decir, «No, no, 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 no no adoramos de esta manera». ¿Amén? Así que el líder había salido. Él no habría dejado jamás que eso pasara. Así que permitieron que los tentáculos paganos, que habían llegado a ser tan familiares para ellos en Egipto, que dictaminaran cómo había de ser su experiencia de adoración sin una dirección adecuada. Razonemos esto. Hoy día, sin una dirección adecuada en nuestras iglesias, sería bien fácil para nosotros traer dentro de la iglesia lo que nos es familiar, por así decir, los estilos paganos de adoración que nos rodean. Lo que esta iglesia necesita es que se coloque a Cristo de nuevo como la cabeza de ella, porque Él nunca nos conducirá por el camino errado. Tenemos hombres y mujeres que piensan que tienen mejores ideas que la palabra de Dios. Hablemos ahora de otro uso devoto de la música. Hablemos de David. David. Los Salmos registran muchas de las poesías de David. Él no escribió todos los Salmos. Eso es en realidad un hombre equivocado. Su música exaltaba, alababa y agradecía a Dios por medio de ella. Tocaba el arpa e hizo instrumentos musicales. David tocaba música para aliviar la mente del rey Saúl. Interesante. Me encanta esa historia. Aquí estaba Saúl volviéndose loco y llamaba a David para que le tocara rock and roll. ¿Verdad? Por supuesto que no. Él tocaba música que era hermosa y saludable para la mente y controlaba la locura de Saúl. Eso es influyente. Varios reyes encontraron luz e inspiración en los cantos de David, que llevaron al reavivamiento. Así que este es un uso devoto de la música. ¿Qué de Jesús y los discípulos? Pues bien, ellos usaron la música también. Sabemos que cantaban cantos, himnos y cánticos espirituales también. Se cantaban himnos en la iglesia primitiva en las sinagogas. Y sabemos que Jesús y sus discípulos cantaron un himno después de la cena de Pascua. Y desde luego, sabemos que Pablo y Silas cantaron un himno en la cárcel, así que en todas partes podemos ver el uso devoto de la música para ayudar a elevar y a ennoblecer las mentes de los cantantes y los de su entorno. Sin embargo, podemos ver en Daniel 3 al rey Nabucodonosor, que el rey ordena que se postren y adoren el ídolo americano de su imagen. ¿Captaron esa? Muy bien. El rey ordena que se postren y adoren el ídolo de su imagen cuando ellos escucharan. ¿Qué? Versículo 5 y cito. Todo tipo de música. Debían postrarse o morir quemados. Así que este era un uso impío de la música. ¿Se dan cuenta? Lo que ocurre es que las personas dicen, bueno, los cristianos usaban tambores en la Biblia y utilizaron este instrumento en la Biblia, y esto se menciona en la Biblia, y esto también estaba allí, así que podemos hacerlo. Pero muchas veces no están leyendo en el contexto de cuando ciertos instrumentos fueron usados, y solo porque los tambores son mencionados en la Biblia, no quiere decir que podemos tocarlos de manera inadecuada y llevarnos la corteza prefrontal. Esa interpretación no estaba allí. Estamos leyendo lo que no está allí, ¿de acuerdo? Muy bien. En la Biblia habla sobre el alcohol y que bebían vino, así que, ¿puedo beber vino? ¿Puedo emborracharme? Bueno, si uno lo analiza cuidadosamente, como lo hemos hecho los adventistas del séptimo día, sabemos que se refiere al vino sin fermentar que podemos beber, ¿cierto? Por lo que uno podría decir, lo voy a hacer, pues vamos a analizarlo. No seamos cristianos superficiales, procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Ahora la música secular en los tiempos bíblicos. Había mucha música secular asociada con dramas y festivales, competiciones, tradiciones paganas y adoración pagana. Pero la iglesia primitiva tuvo cuidado de no imitar nunca al mundo que les rodeaba en su culto a Dios. Y se esforzaron en proveer una alternativa. Un culto seguro en lugar de las prácticas caídas paganas del mundo. Hoy la iglesia cristiana no ha seguido este cuidadoso ejemplo, mis amigos, de la iglesia primitiva y ha introducido las prácticas caídas del mundo en la iglesia. De hecho, no sé si ustedes lo saben o no, pero hay una nueva tendencia ahora que algunas iglesias ni siquiera le enseñan a los que vienen buscando sobre una revelación salvífica con Jesús. Entonces, ¿para qué está la iglesia en el mundo? Bueno, es un club, un lugar de entretenimiento, no les enseñan sobre el juicio venidero, nunca hablan sobre vencer el pecado. Y mi pregunta es, ¿cómo puede ser la iglesia si no le enseñan a la gente sobre los peligros del pecado y que necesitan un Salvador? Y esto empezó hace ya mucho tiempo en el Jardín del Edén, cuando el diablo le dijo a Adán y a Eva, «Ustedes no tienen que preocuparse de lo que Dios dice. ¡Hagan lo suyo!» Ustedes saben, la filosofía del diablo nunca cambia. Ustedes no necesitan en realidad tener esta música sacra. Pueden tener lo que quieran. ¡Hagan lo suyo! Adelante hagan lo que quieran hacer, sea lo que sea que quieran hacer, porque su verdad y mi verdad son tan válidas como la verdad de Dios. Esta filosofía, mis amigos, está vivida y coleando, incluso en las iglesias hoy en día. Entonces, ¿cómo fue que llegamos aquí? Bueno, todo empezó bien, bien atrás, con raíces paganas. Volveremos a esto en un momento, porque quiero meterme de lleno en el Salmo 150, donde la gente dice, se da cuenta de todos estos instrumentos en la Biblia, así que podemos usarlos donde queramos en nuestro culto, así que vamos a desglosarlo un poco. Salmo 150, 1-6. ¡Aleluya! Alabad a Dios en su, ¿qué? Santuario. Así que sabemos que estamos hablando de un servicio de culto aquí, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza. Todos dicen, ves, podemos bailar, pero no se dan cuenta de que se refiere a una flauta o gaita. Sí, pero ¿no dice danza? Es una pésima traducción. Vayan y vean el hebreo. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Así que esto es lo que tenemos aquí. Tenemos un listado de instrumentos diferentes. Tenemos la bocina o trompeta, el salterio, el arpa, el pandero, la danza o flauta, las cuerdas, órganos en inglés, porque no es un órgano, sino otro tipo de flauta, los símbolos resonantes y los símbolos de júbilo. Así que observemos los a todos, la trompeta o bocina o shofar. Mientras dirigía a los israelitas en su éxodo de Egipto, Moisés ordenó a sus forjadores de metales que hicieran dos largas trompetas de plata que pudieran llevar a cabo una variedad de usos, avisar, convocar asambleas, sonar la alarma y el inicio de las celebraciones, como en o cualquier tonada que tuvieran para indicar el inicio de cosas o llamando a reunirse, por lo que tenía un propósito real que cumplía. El salterio o el arpa, un instrumento de cuerda pulsada. Había un gran número de tipos, algunos muy elaborados, porque un salmo menciona en un solo verso el arpa, el salterio y un instrumento de diez cuerdas. También teníamos el kainor y el nebel. El nebel era un instrumento voluminoso pero móvil, que era muy similar a un arpa. Tenía de cuatro a diez cuerdas. Como se ve en los títulos de algunos de los salmos, el kainor era el instrumento del rey David. El kainor era similar a la lira y se asocia exclusivamente con ocasiones alegres en la Biblia. Es genial que solo usaban ciertos tipos de instrumentos para ciertas clases de eventos. El pandero o tabret, un pequeño instrumento que se asemejaba a una pandereta. Este, desde luego, es uno de esos casos donde todos dicen, ahora podemos poner un equipo de batería en la iglesia y tocar los elementos polirrítmicos porque ellos tenían una pequeña pandereta y la tocaban tin, tin, tin. Bueno, eso es tomarse mucha licencia. Tenía una o dos filas de cascabeles y en ocasiones pequeñas campanas, montados por parejas en el armazón. El sonido principal del instrumento proviene de los cascabeles, no de la cara. En general, tocado por las mujeres. Miriam, la hermana de Moisés, tocó uno para celebrar el cruce del Mar Rojo. Esto es lo que hacemos como cristianos. Bueno, ustedes saben ellos tenían panderos en la Biblia e incluso la hermana de Moisés tocaba la pandereta, así que podemos tocar panderos y bongos y tambores y todo lo que queramos en nuestro culto de iglesia. Wow, Eso es increíble. Es como decir, bueno, como usaban el té en los tiempos bíblicos, y eso es una hierba, entonces puedo fumar marihuana también porque usaban hierbas en los tiempos bíblicos.
1: Eso es leer algo que no está allí. ¿Me están
0: siguiendo? Muy bien. Y entonces tenemos el órgano o la danza que se refiere a la flauta o a la gaita. Una pequeña flauta, probablemente de una sola caña, y al parecer ampliamente utilizado. Este instrumento no se menciona en la lista de los instrumentos musicales utilizados en el templo, sino más bien la gaita o la flauta de un pastor. El símbolo resonante. Los símbolos son placas metálicas delgadas que se tocan generalmente en pares y producen sonido al ser golpeados. Ustedes saben, la técnica que se utiliza cuando se usa un solo platillo se produce al golpear con un palo o palillo. Aquí vamos. Ellos tenían símbolos y palillos. Así que puedo traer mis símbolos Cerca de mi batería, quiero decir con la batería, no tuve tiempo de hablar mucho de esto en las últimas sesiones, pero esto es lo que ocurrió en Congo Square. Se acuerdan que hablamos de todo el cambio de la música que empezó a ocurrir, y los esclavos estaban aquí, y tenían esta nueva música, y finalmente pudieron tocarla delante de una audiencia occidental, en una presentación occidental, pero antes de eso, en la ceremonia tribal, alrededor del mundo, con todas las culturas diferentes, tenían a toda la tribu involucrada, y tenían a este tamborilero por aquí, y este otro por allá, y este otro por acá, pero entonces lo que ocurrió fue que inventaron una se le llamó colección de aparatos, así que ahora una persona podía estar sentada en una silla y tocar con sus cuatro extremidades lo que antes le tomaba hacer a toda una tribu. Ahora lo que hacemos al decir, traigamos el conjunto de aparatos, ahora se conoce como batería, en el que tocamos los contratiempos porque usaban címbalos en el templo y tenían un palillo o palo para golpearlo. ¿Eso es exagerar las cosas nuevamente? De hecho, para el estudioso de la Biblia, descubriremos que este era el único instrumento permanente de percusión en la orquesta del templo. El único era el símbolo. No había tambores en el culto del templo. No había tambores en la adoración a Dios, mis amigos. No estaban allí. También estaban los símbolos de júbilo. Bueno, los símbolos de júbilo en las Sagradas Escrituras se refiere que el uso de los símbolos se limita únicamente a las ceremonias religiosas, así que los símbolos de júbilo se sostenían en una mano y se golpeaban así. Teníamos el bong y el cling. Estos eran los símbolos de júbilo. Se tocaban con una mano, y esto era usado exclusivamente en ceremonias religiosas. ¿Qué hacían con estos símbolos? ¿Era eso lo que hacían? No. La historia nos cuenta, y lo sabemos por la tradición de los judíos, incluso hasta hoy, que cuando es tiempo para cosas diferentes en el culto, ellos hacen gong. Y, cling, y todos saben que se va a otra parte diferente del culto. Clean, estamos cantando una canción, Clean, vamos a la otra estrofa. Eso era todo lo que hacían. Y esta era la forma aceptable de adorar al Dios Creador por sus instrucciones directas a los profetas. Algo más allá de eso es leer sencillamente algo que no está siquiera en la Biblia. Sin embargo, se mencionan los tambores, desde luego, un gran tambor muy común en Egipto y las tierras alrededor de Israel. Nunca se encuentra en la Biblia como un instrumento en el culto del Dios Creador, ni una vez. Sin embargo, ustedes tienen que entender que, sin embargo, fueron usados por los israelitas, fueron usados por el pueblo de Dios, nunca en el culto. Los usaban cuando marchaban. Los usaban en la guerra. Y muy probablemente los usaban en festivales y en reuniones sociales. Pero nunca los usaron en la adoración a Dios. ¿Entienden eso? Nunca los usaron de esa manera. Nunca los usaban para estimular la carne o alterar o entorpecer la mente. Nunca quiso Dios que eso pasara cuando lo adoraban. Así que si miramos en la Palabra de Dios, encontraremos los tambores, o encontraremos una palabra llamada tofet. Vemos un montón de usos en el culto satánico con el nombre de tofet, o Topheth, del hebreo tof, un tambor. Y vemos esto con Moloch. Moloch era un demonio espantoso y terrible, cubierto de lágrimas de madres y sangre de niños. Cuando un niño era sacrificado a Moloch, se encendía fuego en el interior de la estatua. Los sacerdotes tocaban con fuerza los tambores y otros objetos para que no se escucharan los gritos del bebé que se asaba. Tal era el uso de los tambores en los cultos de adoración en los tiempos bíblicos. No gracias. Así que, imaginen al pueblo de Dios siendo cuidadoso de no imitar a los paganos debido a cómo usaban los tambores en sus cultos de adoración paganos. No es de maravillarse que Dios quisiera ser completamente distinto para su pueblo. Y hoy en día somos como los paganos muchas veces, trayendo todo eso, y Dios diciendo, no, quiero que ustedes sean un pueblo distinto, diferente. En la gran historia de la iglesia hay ejemplos chillones de cuando se permitieron en la iglesia la música, los ídolos y las costumbres paganas para construir un puente hacia los paganos. Por desgracia, los paganos siempre le ganaron a la iglesia. La iglesia no le ganó a los paganos. Los tentáculos musicales paganos han llegado desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. Espero que sean como yo y no quieran nada pagano con nuestra adoración de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando al mundo cristiano hoy día? Pues bien, ahora ha llegado a ser popular tener lo que llamamos mega iglesias. Enorme asistencia. Llenas de conciertos de rock and roll. Miles y miles asistiendo. De hecho, la iglesia de Lakewood con Joel Austin tiene más de 43,000 asistentes cada domingo, hace unos 20 años atrás. Nació el nuevo paradigma o la iglesia dirigida por el mercado. Con este nuevo paradigma, la iglesia se identificó por una filosofía de un ministerio diseñado intencionalmente para afectar el crecimiento numérico, no el crecimiento espiritual, sino el crecimiento numérico. En sus metodologías de crecimiento de iglesia se presta más atención a la estrategia de mercado, técnicas de negocios y a las estadísticas demográficas que a la instrucción neotestamentaria. La iglesia dirigida por el mercado cabo inició hace unos 20 años. Provee a las necesidades sentidas de los que buscan, incluyendo su insaciable apetito por la música, el entretenimiento y la diversión. Así que esto es lo que hacen. La iglesia de Willow Creek y la asociación de Willow Creek, de cientos de iglesias, son las más grandes promotoras de este nuevo paradigma de iglesia, junto con el pastor Rick Warren, a quien pueden observar justo aquí en la parte baja de la esquina derecha. Él es quien escribió «La iglesia con propósito y la vida con propósito». Él ha llevado esta filosofía impulsada por el mercado a nuevos niveles con aparente éxito. Lo que es preocupante, sin embargo, es la metodología misma. La iglesia encuesta a la comunidad local y descubre lo que el buscador quiere en el culto, y entonces se lo dan. Salen y encuestan y dicen, ¿qué es lo que usted piensa que usted siente que necesita para venir a nuestra iglesia? Muy bien, antes que nada, ¿es ese el método que debiéramos tener en nuestro evangelismo? ¿Qué piensa usted que usted necesita? ¿Qué siente que es lo que usted quiere? El problema, amigos, es que nosotros no sabemos ni siquiera lo que necesitamos. No lo sabemos. Como seres humanos pecadores caídos, no sabemos lo que queremos. No sabemos lo que necesitamos. Creemos que queremos el mundo y que necesitamos el mundo, pero la realidad es que necesitamos a Jesucristo. Díganos, ¿a qué hora el culto, qué clase de música, qué clase de actividades, qué lo satisface a usted, etcétera? Y luego se crea un culto y un ambiente en la iglesia para llenar las necesidades sentidas del que busca. Así que lo que hacen es que han rediseñado por completo los edificios. Quiero decir, es hermoso. Se parece a un centro de negocios, pero ¿es una iglesia? Han rediseñado por completo los edificios, el ambiente por dentro, los mensajes y los conciertos de rock que tienen. Se crea la experiencia en general para que la mente posmoderna que busca el entretenimiento y no la verdad, no objete nada, sino que se sienta en casa. De hecho, uno puede ir incluso al café local, comprar ahí mismo en la iglesia en lugar de Starbucks. Uno va a Sunbox. El mayor defensor de todo esto, Rick Warren, creo y pienso que él inició en el curso donde en verdad amaba al Señor, y algo cambió en algún lugar. Y pienso que se tragó la mentira de que necesitamos rebajar las normas hasta lo más bajo. Y esta declaración me entristece mucho. Él afirma, la adoración no tiene nada que ver con el estilo o el volumen o la velocidad de una canción. A Dios le gusta todo tipo de música porque Él la inventó toda. Rápida y lenta, estridente y suave, antigua y nueva. Es probable que no te guste todo, pero a Dios sí le gusta. Muy bien, ustedes están demasiado educados para tragarse hoy esa mentira, espero. Así que hablemos rápidamente de cómo llegamos a este lugar. Cómo llegamos al punto en que las iglesias ni siquiera están hablando de la verdad ya más. Bueno, necesitamos contemplar lo que se llamó la era premoderna, que sería desde los tiempos antiguos hasta 1789. Bueno, esto era lo que los antiguos creían. Ellos creían que la verdad absoluta se encontraba en la revelación. Ahora, como cristianos, ¿creemos como cristianos eso hoy? Permítanme, perdón, ¿lo dije bien alto? Como cristianos, ¿creemos eso hoy día? Sí, creemos que la revelación viene del Dios Todopoderoso. Amén. Así que los antiguos creían esto hasta 1789. Uno quería sabiduría, uno iba a Dios o a los dioses. Y luego, en 1789, algo empezó a cambiar, y este nuevo experimento empezó, se le llamó el Proyecto de la Ilustración, desde 1789 hasta la década de los 70. La humanidad creía ahora que si nos armamos con el racionalismo y la ciencia, somos capaces de llegar a la verdad absoluta, que no había tal cosa como la verdad revelada. ¿ven la diferencia? Así que antes creíamos que la sabiduría venía de Dios. Dios decía «no», okay. y decíamos «está bien», pero ahora empezamos a creer hasta el 1970. Pero, ¿saben qué? No estoy ya tan seguro sobre eso. Pienso que con una investigación racional y de evidencia empírica, y si lo examinamos y lo contemplamos y podemos racionalizarlo y decir creo que esto es verdad, olvídense de lo que Dios dice, hagan lo que quieran. Muy bien. Y luego empieza la era postmoderna, esa, esa en la que vivimos hoy día. ¿Por qué estoy mencionando esto? Es que dará claro en un momento. Desde 1970 hasta nuestros días, ellos creen que la verdad no se revela ni se encuentra, sino más bien que se crea. En otras palabras, podemos crear nuestra propia verdad. ¿Qué conveniente como usar alteregos? Si piensan en ello puedo crear mi propia verdad. Mi verdad es que puedo estar aquí y actuar como un demonio, y no soy yo realmente, sino mi alter ego, porque soy el bueno, que está de este lado. Pues bien, esa es una verdad creada muy conveniente, ¿no lo creen? Ellos creen que la verdad absoluta es una fábula o un experimento fallido, así que ellos creen que uno no recibe ninguna sabiduría de parte de Dios y se puede descubrir, porque no hay tal cosa como la verdad absoluta. Nosotros creamos nuestra propia verdad. Así que ahora el paradigma de investigación del mercado revela esto, que ahora vamos a estas personas de mentalidad posmoderna que dicen, «Mi verdad es tan válida como la tuya. Hay muchos caminos que llevan al cielo». ¿Es eso cierto? No. Joel Austin dijo en el programa de Larry King Live, «Hay muchos caminos que conducen a Jesús». No. Perdón, él dijo, «al cielo». ¡No! Solo hay un camino, y es por medio del Hijo, Jesucristo. Así es, eso es lo que la palabra de Dios dice, pero no es lo que se enseña ya más. Hay muchos caminos, hay muchas verdades afuera. Esto es lo que el paradigma de investigación del mercado revela, el paradigma de investigación del mercado de la iglesia. Harry y María, sin iglesia, así les llaman, no están interesados en la verdad, por lo que no reaccionan bien a, así dice Jehová por lo que no hable de teología o doctrina. Bueno, eso presenta un problema. No quieren conocer la verdad, sino sentirse bien consigo mismos. Ellos no están interesados en el futuro, incluyendo el cielo. No hable con ellos acerca de su destino eterno. Es inútil en realidad. Quieren sentirse mejor consigo mismos y tener propósito, así que no les diga que son pecadores ni que toda su justicia es como trapos de inmundicia, no les diga eso, no reaccionan bien a eso, gozan de los placeres del mundo, no enseñe sobre la reforma de la vida ni de evitar las trampas pecaminosas colocadas por el diablo. ¿Se dan cuenta del problema con este paradigma? Estas iglesias dirigidas al mercado de investigación, ¿se dan cuenta del problema con esto? Lo que están diciendo es, no les diremos nada que ustedes no quieran escuchar, solo queremos que vengan y llenen nuestros platillos con sus diezmos y ofrendas. Hacer sentir a uno bien consigo mismo, todo está bien, vaya a dormir, y antes de que se dé uno cuenta, Cristo viene como ladrón en la noche y no estamos preparados. Eso es alarmante, es algo terrible ahí mismo. Así que quien está en el fundamento de todo esto, no creo que sea un movimiento divino, creo que es el diablo dándonos serenatas y cantándonos sus canciones para que digamos, «Oh, esto es tan hermoso, me siento tan bien conmigo mismo, esto es genial, oh, Él, Cristo, está en el desierto, míralo allí». Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no vayamos, y seremos los raros cuando no nos presentemos. ¿Por qué? Porque no hemos afinado nuestros oídos a la voz del diablo. Y como ovejas de Cristo, escuchamos la voz del Pastor, el Señor Jesucristo. Amén. Aquí está el punto, mis amigos. El diablo nos está serenateando hacia la muerte espiritual, y pensamos que es la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Pero el diablo tiene muchas ovejas también. Y algunos ni siquiera saben que son ovejas del diablo. Así que lo que hacemos es hacer sentir bien a estas personas consigo mismas y las dejamos tener un poco de sentido de propósito. Ustedes saben, las dejamos que sientan felicidad y que alivien algunas de las penas de la vida y que quizás alimenten a unos cuantos y hagan algunas buenas obras, lo que sea. Oh, me siento bien, pero no cambio, no necesito al Espíritu Santo, no necesito vencer, eso no importa, solo me acabo de sentir mejor, por lo que introducimos para asegurarnos de que Harry y María se queden producimos su rock and roll, introducimos incluso películas inadecuadas de Hollywood para verlas en el santuario. Llevamos cualquier cosa que ellos sientan que necesitan. Nos rebajamos a su nivel para que podamos ser relevantes en sus vidas. Y adivinen que, Como resultado, quieren pasar el rato con estos tipos que son chéveres como él. Así que estos son los métodos que los líderes de la iglesia están usando de acuerdo a sus propias palabras. Ahora, por favor, entiendan que creo que hay muchas almas convertidas en estas iglesias también. Tal como creo que hay muchas almas convertidas en todas las diferentes denominaciones por ahí. Y la gran iglesia de Dios se compone por personas que son fieles y están caminando y buscando a Dios. Creo esto con todo mi corazón. Y creo que incluso algunos de estos líderes son sinceros y esforzados para el Señor, sin embargo tienen una metodología defectuosa. Así que hoy, el mundo occidental está en un plan de consumo de entretenimiento cual nunca hubo desde que el ser humano está sobre este planeta vemos horas de televisión todos los días, películas por la noche, películas en los fines de semana, escuchamos música en el automóvil, escuchamos música en el trabajo, escuchamos música en las tiendas, en los ascensores, leemos revistas sobre las mentiras de las estrellas del espectáculo. Quiero decir, amigos, la cantidad de material que está en todas partes en nuestra vida es absolutamente increíble. No solo jugamos videojuegos, solo nosotros mismos, sino que ahora jugamos videojuegos con otros en todo el mundo y el eliminándonos unos a otros en juegos de acción en primera persona. Vivimos en mundos virtuales, navegamos por el Internet, jugamos con otros de todo, jugamos con el pecado, con nuestros cuerpos por todo el mundo. Las noticias se han convertido últimamente orientadas al entretenimiento. La educación se ha convertido en entretenimiento educativo. Los documentales ahora son documentales de entretención. Los comerciales, incluso, se han llegado a ser divertidos. El mundo se ha convertido en adicto al entretenimiento. Por lo que no es de extrañar que el culto de iglesia, que no se corresponde al menos con nuestro consumo semanal de entretenimiento y escapismo, no queremos ese culto de iglesia, los cristianos han sido seducidos y entrenados por el diablo para necesitar estas cosas con el fin de sobrevivir y vivir. Necesitan estas cosas ahora no solo para sobrevivir, sino ahora para adorar a Dios. ¿No necesitamos todas estas cosas? A veces algunas de ellas son convenientes. Tener un iPhone es genial para mí como viajero, pues tengo todo en el bolsillo de mi mano. Quiero decir, en mi mano desde mi bolsillo. Eso es genial, eso es maravilloso. Pero, amigos, uno de los problemas con estos dispositivos es que puedo acceder a cualquier cosa que quiero en un abrir y cerrar de ojos. Creo que es más difícil que los jóvenes estén a salvo de lo que era, incluso cuando yo estaba creciendo, debido a que tienen acceso todo el tiempo y están así todo el tiempo, navegando el Internet todo el tiempo. Sus ojos están como, y todo lo que quieren hacer es estar en Internet todo el tiempo, ya sea en Facebook, ya sea en el correo electrónico o navegando por la red, o viendo Netflix o YouTube. Y lo que el diablo hace es decir, eso es, eso es, simplemente dejarse atrapar por eso. No escuches a Dios, no te distraigas con Dios, acaba de llegar y juega con mis cosas. ¿Alguna vez han oído hablar en la palabra de Dios del término de que el diablo es el príncipe de la potestad del aire? ¡Oh! Yo creo que él es sin duda el príncipe de la potestad de las ondas de radio, con la música, con cada cosa que puedo sacar justo del aire. Puedo arrebatarlo justo del aire. Y ninguna otra generación ha sido capaz de hacerlo. Uno tenía que mirar revistas para ver pornografía. Ahora está aquí. Uno solía tener que ir a escuchar a donde se tocaba la música. Ahora no. Puedo descargar lo que quiera con pulsar un botón. ¿Creen que el diablo nos está serenateando? ¿Está desarrollándose esto en un crescendo para el movimiento final? Así que lo que ocurre es que traemos a Harry y a María a un ambiente de iglesia, y les decimos, «Vengan, tenemos la clase de música que les gusta. De hecho, no tengo que ponerme un traje, ni una corbata. Me pondré mis jeans y pueden tener roturas. Me pondré mi camiseta sin mangas y hablaré de Jesús con los tatuajes que se muestran en mis músculos». Es cierto, es lo que está pasando. Así que ellos deambulan por ahí, y lo están rebajando tanto que Jesús está a la moda. Es chévere. Es una persona sofisticada y es tal como tú, y vino y tuvo éxito, así que no tienes que preocuparte de ser exitoso porque Él lo hizo todo por ti. No es eso chévere. Es un falso evangelio, amigos. Porque la realidad es que tenemos que decidir venir a Cristo. Tenemos que decidir decir, «Me doy cuenta de que soy un pecador» tengo que llegar al lugar donde me arrepienta de mis pecados y entonces Dios pueda perdonarme. No es solo decir, ¿soy cristiano? Porque, de paso, ¿a qué se parece eso? ¿Dónde está el ejemplo de lo que se parece a un cristiano? Cristo dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Amén? Por lo que el centro de nuestra adoración debe ser Cristo, y si nos enfocamos allí, nunca nos equivocaremos. Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida y de nuestra adoración. El sacrificio por el pecado, no Harry ni María. El ser humano nunca debiera ser el centro del diseño del culto de adoración porque no se trata de alimentar al que asiste. Ahora entiendan que es una repercusión natural cuando uno adora a Dios, uno será alimentado. Pero eso es solo cuando uno está adorando verdaderamente a Dios, no debiera ser. Y escuchen esto. Una experiencia fabricada. Así que traemos las personas, les damos esta música a veces son estos cantos de alabanza que en realidad nos hipnotizan, y hablaremos de esto en un momento, y llegamos al estado de patrón alfa, y tenemos este sentimiento eufórico porque tenemos la fumada de morfina, quizás la liberación de las gonadotropinas, las hormonas sexuales, y estamos, ¡oh sí, oh, alabado sea Dios! ¡Oh sí, ahí está, alabado sea Dios! Y confundimos una experiencia fabricada con el Espíritu Santo. Es un sustituto corriente. Y no puede salvar, no puede sanar, no puede cambiarnos, no puede hacer nada por nosotros, excepto envolvernos en un poco de escapismo por un culto de una hora, si dura eso, y luego cuando salimos, todo vuelve a la normalidad, y decimos, «Hombre, ¿cómo es que no me siento cerca de Jesús?» Porque fue fabricado. Así que piénsenlo por un momento. Al fin del tiempo, Satanás ha estado con todo este emocionalismo en las personas, usando su música, poniéndolo todo al revés. Y cuando Jesús venga, si Él fuera a venir antes que el Anticristo y llegara con la comitiva de ángeles, me pregunto incluso si la gran mayoría cristiana dirían que es Jesús, porque no le sonaría como la música celestial que ellos han estado escuchando durante todos esos años. Así que adivinen…
1: El flautista
0: del infierno está tocando y cantando su música para que de repente, cuando él venga y ande por este planeta, lo que Jesús no hará la segunda vez que venga, ¿amén? Si es que conocen sus Biblias, él, Satanás, estará caminando y sentado con las grandes estrellas cristianas de la música, y ellos estarán cantando en su plataforma. Todos dirán, ¡Oh, ese es Jesús! ¡Lo sabía, lo sabía! Porque sentía a Jesús todo el tiempo mediante esta música. Lo sabía. Y serán arrastrados por la cola del dragón porque fueron engañados voluntariamente. Es un tema importantísimo, amigos. Es un tema importante, y todo lo que decimos es, «Debemos tocar esta música en la iglesia para mantener a los muchachos en ella». No, 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 no. Predicamos la verdad para mantener a los muchachos en la iglesia, y vivimos como padres vidas piadosas para mantener a los jóvenes en la iglesia. Cuando los jóvenes ven a un Padre Santo en la iglesia diciendo, «Feliz sábado, hermano», luego de gritarles en el carro o golpearlos en casa o descuidarlos y sentarse ahí viendo toda la porquería loca del mundo o sentados escuchando rock al venir a la iglesia, y luego los jóvenes dicen, «Déjenme en paz». Francamente, no hay poder en ser cristiano. Bueno. Después de 20 años, esto es lo que la gente del paradigma ha descubierto. El mercado se está derrumbando. Traen miles de personas, pero las personas no permanecen. Algunos se van y buscan contenido. Algunos se van creyendo que no hay poder en la religión. Así que ellos mismos han visto serios problemas en sus metodologías. Algunos están cambiando en realidad. Otros dicen, sigamos, esto ha funcionado por mucho tiempo. Tenemos nuevas personas, estamos plantando semillas o lo que sea. No sé qué clase de semillas, pues ellos no están predicando la verdad ni de nada. ¿Saben lo que me entristece? Y aquí es donde no le caigo bien a las personas. Algunos de nuestros propios pastores adventistas del séptimo día están yendo a Willow Creek a ser entrenados en estas metodologías para tener mayores números. Ustedes están en lo cierto. Dios no lo permita. Y creo sinceramente que ellos quieren hacer crecer la iglesia ellos piensan, muy bien, quizás estas otras ideas estén bien. Ellos están trabajando, miren esos grandes números y aparentemente parece muy exitoso. No ocurren conversiones, pero hay muchos números. Una de las cosas que aprendí temprano en mi cristianismo es que, desde luego, a Dios le gustaría tener grandes cantidades. Pero no siempre tiene cantidad, porque la verdad es una espada de dos filos y penetra hasta el alma. Así que lo que Dios busca es calidad está buscando a aquellos que dirán, «Serviré a Dios aunque se desplomen los cielos». Jeremías 6.14 lo resume en realidad. «Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, Porque cuando apelamos a lo carnal, cuando solo apelamos a la carne, no llegamos a la raíz del problema, y solo Cristo a través del Espíritu Santo puede llegar al meollo del problema en un corazón quebrantado en un ser humano. Entonces, estamos sanando solo superficialmente. George Gallup, de la encuesta Gallup, dijo, «Estamos teniendo un reavivamiento de los sentimientos, pero no del conocimiento de Dios. La iglesia de hoy está más guiada por los sentimientos que por convicción». Valoramos más el entusiasmo que el compromiso con conocimiento de causa. Primera de Pedro 12, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos apartarnos, amigos, necesitamos apartarnos y necesitamos ser una opción para los buscadores de la verdad. ¿Amén? Nuestros cultos de adoración deben ser diferentes. Por eso es que la jovencita de 15 años que va a una iglesia con un rock loco dijo que piensa que mejor vendrá a esta iglesia porque esta es diferente. Alabado sea Dios, porque conozco a los ancianos aquí y conozco al pastor, son mis amigos, y ellos no permitirán un culto pagano en la casa de Dios. Necesitamos más hombres como esos, más diaconisas como esas que digan, antes muertos. Gary Gilly. Afirma en su libro, esta es una buena iglesia, esta iglesita se mercadeó, y luego tiene otro libro titulado, Esta iglesita se quedó en casa. Cito, el entretenimiento, la diversión, se ha convertido en el criterio por el cual un gran número de personas está eligiendo la iglesia a la que asistirán. Muchos están demasiado felices para sacrificar la doctrina por un buen rato. Las iglesias modernas están usando la manipulación para afectar los sentimientos de adoración. Él dice que muchos tolerarán herejías profesas para disfrutar de una experiencia agradable o de sentir la presencia de Dios, aunque esta presencia se genere por métodos que alteran el humor más afines a la manipulación que a la adoración. De hecho, es del todo probable que algunos de buen grado estén siendo manipulados porque disfrutan del cristianismo light, no desafiante. Un comentario bastante fuerte. La iglesia moderna está utilizando la manipulación para afectar el culto de adoración. Las canciones de adoración crean el ambiente. No es un concierto, sino un culto de iglesia. ¿Cantarían ustedes esta canción hipnótica? Repetición excesiva
1: hipnótica,
0: pero también tenemos que añadirle más elementos. Así que tienen un servicio de cantos por 20, 30, 45, una hora y 15 minutos, en el que ponen a todas las personas en el modo alfa, por así decir, la corteza prefrontal no funciona adecuadamente. Se liberan las gonadotropinas, el tiro de morfina acontece y el pastor viene por unos 15 a 20 minutos. Están un poco mareados por aquí y por allá y luego dicen: ¡Wow! Eso estuvo adorador. Bueno, las canciones de adoración y alabanza no satisfacen, esto es lo que pasó. David Wells analizó más de mil canciones de alabanza y adoración e himnos. Esto es lo que revelan los resultados. 60% de las canciones de alabanza y adoración no ofrecían ninguna base doctrinal o explicación de la alabanza. Así es, solo quiero alabarte, solo quiero alabarte, eres genial, eres maravilloso, griten al Señor, griten al Señor, lo que sea. Cantemos estas canciones sin ofrecer explicaciones. Te alabamos, oh Dios, porque eres el gran Creador. No hacen eso. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, sí, eso es cierto, el yo, yo te adoro, yo hago esto, yo te canto esta canción, se convierte de nuevo en egocéntrico, centrados en sí mismos. Los himnos, por otra parte, casi el 100% de ellos habían desarrollado algún aspecto de la doctrina o explicaban el porqué de la alabanza. Así que aquí hay una diferencia crucial. Cuando la canción se escribe adecuadamente, tal como los himnos, uno entiende por qué está alabando a Dios. Hay una diferencia doctrinal o teológica al por qué. Porque eres el gran creador, eres mi salvador, me diste a Jesucristo, quieres vivir en mi corazón, quieres transformarme, quieres ayudarme a vencer el pecado, por eso estoy alabándote. Más de la mitad de las canciones de alabanza, un 60%, ni siquiera ofrecen una razón por la alabanza. Y en muchas ocasiones es usar también pronombres. Yo te adoro, yo te amo, yo, yo, yo. Now. Ahora la ciencia moderna ha descubierto, el doctor Balan descubrió esto. Él dice que el cerebro funciona examinando diferentes piezas de información y decide si son diferentes o las mismas. En su gran mayoría, los compositores de los periodos barroco y clásico tocaban un tema y luego repetían o cambiaban el tema. La repetición se realiza solo una vez, más de una repetición. Escuchen, hace que la música llegue a ser desagradable quizás no emocionalmente, sino mentalmente, fisiológicamente. Neurológicamente hablando llega a ser desagradable y también hace que una persona entre ya sea en un estado de pensamiento subconsciente o un estado de ira. Aquí vamos. Adiós a la corteza prefrontal. Cuando uno escucha, sucede así. Sea lo que sea que uno haga, si estamos repitiendo lo mismo vez tras vez, es una técnica autohipnótica. Cuando repetimos lo mismo vez tras vez, lo que el cerebro le gusta hacer es escuchar cosas y juzgar siempre. ¿Es lo mismo o es diferente? ¿Es lo mismo o es diferente? ¡Oh, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo! Eso es lo que pasa porque el cerebro no tiene nada interesante a qué aferrarse. ¿Tiene sentido? la mente humana, continúa el doctor Balan. la mente humana se apaga después de tres o cuatro repeticiones de un ritmo o una melodía o una progresión armónica. Se apaga. Así que, amigos, todo lo que tenemos que hacer es empezar. Esto es lo que la ciencia está diciendo. ¿No es un cristiano? está diciendo que si usamos las repeticiones con tres o cuatro, de repente el cerebro se apaga. ¿Es eso lo que Dios quiere en su casa de adoración? Por otra parte, la repetición excesiva hace que la gente libere el control de sus pensamientos. La repetición rítmica es usada por las personas que están tratando de empujar una cierta ética en su música. Así, que si escuchamos una canción, y lo hacemos por mucho tiempo, escuchen lo que hace. ¿Escucharon eso? Mantuvo a la gente en el patrón alfa. No dijo canten todos de nuevo, pues podría sacarlos del trance. Así que tenemos este emocionalismo en marcha. Y pensamos que es el Espíritu Santo, pero es fabricado, apesta. La canción ministra cuando podemos aprender de ella. De otra manera llega a ser una repetición vana interesada. ¿Y qué se nos ha dicho en cuanto a las vanas repeticiones? Que no las hagamos como, quienes lo hacen? Como los gentiles. Repeticiones vanas. Vamos a pasarla bien ahora. Ves tras vez tras vez. Muy bien. No estoy diciendo que esto estuviera bien. Esa tenía sus diferencias melódicas, el ritmo estaba al frente, que no debía ser, y luego al sentir escuchando esta canción, ahora empiezan a coronarla. Más intensa, los bajos suenan más, la batería se siente más, el fuego se inicia para elevar todo lo demás, fabricando el Espíritu Santo. Ahora, lo que hacemos, escuchen, al final de la misma vamos a un mantra, escuchen, escuchen al final, esto es lo que hacen. Escuchen los tambores del vudú. No hay, no, hay no hay Dios como Jehová. 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 Y esto acontece por dos, tres, cuatro, cinco minutos de duración. Es interesante que los doctores de ciencia afirmen que cuando se usan vanas repeticiones, bueno, ellos no dicen vanas, cuando se usa la repetición, alguien quiere empujar cierta ética en uno. Pero son divertidos, son peligrosos. Pero me gustan, robarán tu alma. Mateo 6, 7 y orando no uséis vanas repeticiones. Permítanme leerlo de nuevo, y cantando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus cantos, perdón, por su palabrería, serán oídos. Amén. Conducción del Niño, página 513. Es demasiado cierto que la reverencia por la casa de Dios ha llegado casi a extinguirse. No se disiernen las cosas y los lugares sagrados, ni se aprecia lo santo y lo exaltado. Tenemos abundantes razones para ser aún más reflexivos y reverentes en nuestro culto que los judíos. Pero un enemigo ha estado trabajando para destruir nuestra fe, escuchen, en el carácter sagrado del culto cristiano. Él está atacando la adoración a Dios porque él mismo quiere la adoración. Ya sea que la obtenga directa o indirectamente por millones de cristianos engañados, a él no le importa, mientras que canten sus canciones. Esto me perturbó cuando lo leí en Primeros Escritos, página 44. Vi que Satanás obraba así para enajenar el dilema de la distracción engañar y desviar a los hijos de Dios, precisamente ahora, en el tiempo del sellamiento. Satanás probaba cada una de sus artes. La música es un arte, desde luego, para sujetarlos donde estaban hasta que hubiese pasado el sellamiento. Mensajes electos, tomo 2, página 41. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Estamos nosotros justo antes de la terminación del tiempo de gracia? Si ustedes son estudiosos de la Biblia, saben que lo estamos, ¿sí? Amén. En otras palabras, se me mostró cosas que pasarán ahora mismo. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de qué? De tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido. Adiós a la corteza prefrontal, de tal manera que no podrán confiar en Él para realizar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque su brújula moral se ha ido, y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Sigamos desarrollando sobre esto. El Espíritu Santo nunca —perdón, pero leamos esto juntos— el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma. Fin de la historia.
1: Mediante ese
0: ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. El ruido desconcertante aturde los sentidos. Señores, esta era una profetisa de Dios. Aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma debida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con el cual resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. No debería estimularse, perdón, ¿cuánto debe de estimularse? No debería estimularse esta clase de culto. Punto final ningún estímulo. Pero le gusta a mis niños, entonces es tiempo de reentrenar las papilas gustativas de los niños. ¿Amén? Es la única manera de que mantengamos a los jóvenes en la iglesia, pues entonces mejor busquemos una mejor manera, quizás involucrándolos en la palabra de Dios. Veo tantos pastores jóvenes que se compadecen de estos jóvenes. Quiero decir que algunos de los obreros que más trabajan en la denominación cristiana son los líderes juveniles. Ellos aman a estos jóvenes. Pero, amigos, ellos no se dan cuenta de que cuando introducen estas cosas, están usando una metodología incorrecta. Creo de corazón que ellos no lo saben, porque uno no da una vida de servicio y sacrificio tratando de alejar a los jóvenes de Jesús. No creo eso. Al menos no quiero creer eso. ¿Amén? La realidad es esta. El diablo es muy astuto, es muy ingenioso, y es muy sutil, y ha endulzado un montón de veneno satánico y nos gusta la manera como sabe, pero no nos percatamos de que es malo para nosotros. Amigos, si en algún lugar necesitamos ser más cuidadosos con nuestras elecciones musicales, debe ser en la casa de Dios. Quiero volver a un lugar donde tenga esta experiencia de adoración con Dios, que no se trate de mí, sino que sea algo como, Señor, me ayudaste a través de otra semana más, me guiaste por otra semana, me ayudaste en medio de los dolores de cabeza en las pruebas, y amigos, les diré que la última semana de mi vida combinando todo fue una tremenda prueba, quería darme por vencido. Parecía que cada vez que teníamos que hacer algo, había que hacerlo dos o tres veces, y pensaba que no íbamos a estar listos cuando empezó. Pero ahora estoy del otro lado y digo, alabado sea Dios, Él nos ayudó. Así que... Cuando tenemos experiencias con Dios en las que Él nos ayuda a cumplir, que transforma nuestros corazones, y empezamos a ver las victorias en nuestras vidas, eso es lo que nos atrae a adorar a Dios. Pero si el mundo nos está apartando, y estamos siendo apartados por la música mundana, incluso en nuestras iglesias, entonces no tendremos una razón para adorar a Dios y alabarle el sábado. O si ustedes lo adoran el domingo, no tendrán una razón porque no han estado experimentando a Dios a través de la semana. Por eso tenemos que fabricar un sentimiento que nos haga sentir como que estuvimos cerca de Dios cuando hemos estado lejos de Él durante toda la semana. ¿Se dan cuenta de lo serias que son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias son increíbles. Y el diablo está jugando a ganar. Pero quiero dejarlos con una nota positiva, y esa es, mayor es Él. Jesucristo, que está en nosotros. ¿Amén? Él, que está en nosotros. Mayor es Él que está en nosotros que el diablo, que está en el mundo. Así que no invitemos al diablo que está en el mundo a la iglesia de Dios. Oremos. Padre celestial, Señor, vengo delante de ti celoso por ti. No puedo imaginarme lo que sientes cada día al ver a tus hijos huyendo de ti. E incluso aquellos que son cristianos profesos, incluso aquellos que observan el sábado, están trayendo las cosas del diablo, las cosas del mundo pagano caído a nuestro alrededor, el mundo babilónico que nos rodea, trayendo a tu casa, Señor. Oh, Señor, lo lamento. Te pido que por favor nos ayudes a guardar tu templo con lo que introducimos, y mucho más importante que eso, Padre. Ayúdanos a guardar nuestros corazones, porque somos el templo de Dios. Que no permitamos que nada nos contamine. Que no lo permitamos en nuestras vidas, no por nuestra fuerza, sino por tu poder. No por lo grandes que somos, sino por cuán grande eres ni siquiera porque podamos hacerlo, sino porque vives en nosotros. Tú puedes hacerlo por medio nuestro. Así que te digo, Padre, toma las riendas de mi vida y cambia lo que sea que no te guste. Cambia lo que sea que me aparte de ti. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.